0: Nu hackar du jättemycket. Jag har inte ett ord av det, säger jag. Nu hör jag dig.
1: Men du, Zach. Ja. Jag tror att vi måste börja detta avsnittet med att du ger en liten ursäkt.
0: Eh, ja, jag måste göra en ursäkt eh, Jag packade För den här resan till Kanada eh, Jag är i Calgary I Kanada på en showcase-festival Med Kid Vicious eh, Och eh, både jag och Kid Skulle ha med accelererkabel och båda glömde mm. Så att jag får spela in ljudet Via datorn bara eh, Istället för så. En mikrofon Jag tror vi aldrig någonsin
1: Kan förklaga på någon poddkvalitet igen
2: Nej.
1: Och tänk på det. Nu får vi aldrig någonsin... Folk kan spela in där och komma med sin iPod från 85. Och ja. vi bara, ja. Nej, men det här är ju okej. Ja, <laughs>
0: det är bättre än musikpodden.
1: <laughs> så vi ber i alla fall starkt om ursäkt. Det här kommer fixas så snart som möjligt. Ni ska fixa nya x kablar sen. Ja, jag hade framöver tänkt framöver här, fixa till mig i alla fall. För jag
0: behöver spela in lite demos här borta. Så att, um... mm, just det. Ja. Nej, men fan? Vi måste leva lite. En XLR-kabel hit och dit, det gör väl ingen skillnad?
1: Nej, gud, vad var vi den till? Liksom? Ja, exakt. Men, men okej, okay, Isaac. Du inledde bra med att du är i Kanada. Och det är ändå en ett bra in till vad vi ska prata om idag. För vad ska vi prata om idag? Ja, jag
0: råkar ju hinta lite om det nu. Vi ska prata om Showcase-festival. Yeah! Så... Isak, jag, jag har insett att jag brukar ställa frågan. Jag tycker att idag är det din tur att ställa frågan.
1: Absolut. Mm. Men, Sak, vad är en showcase festival
0: Jo, Isak. En showcase festival Det är en festival mm -hmm. för både band, folk som jobbar på skivbolag och allmänt inom industrin. Bokningsagenter och detsamma som träffas gemensamt på en festival där det finns en hel bunt av föreläsningar och spelningar eh, både för band och eh, agenturerna som är där. Mm. Det är en ganska bra
1: grundläggande förklaring. Mm. Vad, va, 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 så egentligen så kan, det du säger väl så att det är som en någorlunda som en vanlig festival. Mm. Fast som blandas med någon
0: typ så här företagsmässa. Ja, exakt. Och så det är, liksom, det är inte så inriktat till att det ska vara publik som kommer på festivalen. Det är ju oftast det för att det är trevligare med folk. Men det är mer inriktat att folk i industrin ska träffa varandra.
1: Ja, men precis. Och det är ju det. Och det kan jag tycka att ibland en märke på sådana här event. För nu har vi ju... Och varför vi delvis väljer att prata om det här just nu är ju för att vi har ju... Du är ju på ett festival just nu. Mm. Eh, jag... Jag är på breakout i, i Calgary i Kanada. Och innan dess så var vi båda på Repuband
0: Festival, som är en showcase i Tyskland. Ja, ah, exakt. Det är väl Europas största showcase Ja,
1: ah, precis. Det tror jag att det mm. Och två eller tre
0: veckor tidigare än det så var vi på Live at Heart. Precis. Som är en av... Som är Örebro. S... Ja, som är, är baserat i Örebro, ja. Precis. Där vi kommer ifrån. Eh, mm. Eller det de bandet är. Eh, men sen så... Är det också Sveriges största kan man väl säga.
1: Ja just det, det är det ju. Ja. ja. så vi har varit på Europas största och Sveriges största circusfestival. Precis. under månaden.
0: Och det jag tyckte var bra där Isak, det var ju att du tog upp att man får liksom inte blanda ihop det här med en musikmässa. Nej. Liksom en musikmässa det är ju mer då att företag kommer och säger Om men Nu har vi lanserat ett nytt symbolmärke här som vi vill visa upp för trummisar eh, Det är olika notföretag som bara vi har uppdaterat vår bla, bla, bla. Det finns jättemycket olika ja. företag som jobbar inom musik Där man då har en musikmässa mm -hmm. Men Showcasefestival är mer inriktat för artister och folk inom industrin Att träffa varandra och kunna samarbeta
1: Jo men precis det är ju någon form av networking-event, mm. skulle jag väl ändå säga. Mm. Och det är ju så här, det finns ju, som vi säger då, så finns det ju väldigt många showcase-festivaler. Lyckades du kolla upp hur många ungefär det finns? Här?
0: Alltså jag vet inte exakt hur många det finns, men alltså... Eh, om man går in på exportmusicsweden.org så mm -hmm. finns det en lista över eh, alla showcase som de rekommenderar. Det finns säkert eh, sådana som är mindre, men det här är några av de st största... Då finns det ju med, okay. eh, ja, liksom, till exempel då så finns ju Live at Heart med, Future Echo som också är en svensk, eh, fin repuband finns med. Eh, alltså det finns hur många som helst där som vill man liksom gå in och kolla så kan man kolla hela listan där.
1: Ja, ah, och vad är då Export Music Sweden?
0: För den nämnde du lite i förbefarten. Mm. Uh, ja, vad ska man säga? Har du koll på det, Sack? Alltså, ja, inte så att jag skulle säga att jag ska förespråka dem här nu. De har den bästa en av de bästa
1: taglines, skulle jag säga. Uh -huh. deras, deras tagline är Vi assisterar det svenska musikundret. Ja. Uh -huh. Om man ska läsa deras förklaring på vad de gör så är Export Music fridens fokus och långsiktiga mål att öka de intäkter för hela Sveriges musikexport och att stötta samtliga av Sveriges musikgenre. Mm. Uh -huh. Så det är ganska tydligt ändå vad de sysslar med. Ja, de sysslar med eh, utbildning, nätverk, mässor och insamling och paketering av information.
0: Exakt. Så man, man stöttar ju på dem hela tiden. Det var kanske också därför jag tyckte att det var så svårt att liksom säga nämna vad exakt de gör. För man, man träffar dem <laughs> exakt. ganska ofta i olika sammanhang. Eh, och det, jag är jätteglad över att de finns helt enkelt.
1: Jo, men det är en väldigt bra instans. Och det var därför jag tänkte att det var värt att vi bara så här gick in på det lite djupare. För att så fort vi är inne på showcasefestivaler som du säger, så kommer ju Export music med. Mm. Eftersom de sysslar, som sagt, med att assistera det svenska musikundret. Och det ingår exempelvis, som vi fick ju faktiskt med Tribe Pride här, stöd för vår resa till Repuban. Ja, exakt. Och det, det finns ju då att söka om man tar sig till olika showcase -festivaler. Så att det är värt att komma ihåg att det finns sådana här organisationer som jobbar med och hjälpa artister Och branschpersoner mm, Att kunna komma ännu längre
0: Men nog då i saxa, Nu har vi förklarat lite vad en showcasefestival är Men vad är ja. det man gör På en showcasefestival?
1: Men precis Det är väldigt väldigt bra fråga Jag tror att jag kan dela in det i några olika grejer Det ena är ju att spela Eller gå på gig mm. Som vilken annan, vilken annan festival som helst. Mm. Och sen har vi också gå på föreläsningar och föredrag. Mm. Lite, lite mer som åh, någon sån temadag i skolan kanske.
2: Oh, exactly. Och sen
1: finns det ofta ibland, lite det du pratar om i företagsmässan, att det finns ibland företag, ofta ibland kanske helt orelaterade. Typ såhär, men det var någon företag i Tyskland som stod och sålde uthyrningscyklar mm. som var där. Och sen brukar det också finnas, så det finns, de tre de tre största grejerna. Och sen har vi ju runt omkring det också olika öppningsceremonier och evenemang. Och mingel, mm. speeddating exempelvis, för att lära känna andra kollegor. Och sen är stora delar av en sån här festival också det som händer runt omkring. Att gå ut och prata och ta en kaffe med dem du precis lärt känna. Och så vidare. Mm. Så det är inte bara den schemalagda tiden som jag skulle säga är väsentlig i den här mm. typen av event.
0: Jag, jag tyckte det var väldigt gulligt, Isak, att du sa att gå ut och ta en kaffe. <laughs>
1: <laughs> det, tyvärr kan vi säga att det är oftast mer gå ut och ta en öl i musikbranschen. Ja. Men jag, jag tänker att det är bättre att säga att gå ut och ta en kaffe för att det är inte obligatoriskt att Nej. ta en öl Och det finns faktiskt de som inte gör det. Ja. Men kaffe är nästan alla på. Ja,
0: exakt. Men ofta så brukar det ju ändå vara en lite festivalkänsla över det här. Och att, ja. att det är på barer ofta som man spelar. Så att det, det brukar kunna bli en Precis. del eh, öl för de flesta. Eh.
1: Oh ja. Verkligen. Så. <laughs> det, 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 du har helt rätt sagt. Ja. Det, det är verkligen ett sånt typ av äh, event. Jag tänker det, ett
0: öligt event. Jag tänker väl det är lika bra att vara ärliga. Folk kommer ju ändå <laughs> Det, det stötta på det. Den är med där bra, så. så att eh, ja. ja.
1: Och det är också värt att säga att det är, ju, det är en väldigt intressant miljö, en showcasefestival. Så jag funderar på, nu har vi ändå förklarat lite, vad är det? Och vad är de olika delarna? Och så här, ha, Ska vi gå in lite på, så här, vad har vi för tips? Och vad, vad tänker vi att så här, vad är värt att tänka på när vi är på en showcasefestival? Mm, det tycker jag. Vad tycker du vi ska börja någonstans,
0: Zach? Vad är det du tänker på? Jag tycker så här att vi kan börja med... Mm. Hur söker man en showcase-festival? Och varför behöver jag som artist eller mitt band söka en showcase-festival? Mm. Mm.
1: Ja, den där början är ju fantastisk faktiskt. Ja. <laughs> Många av showcase festivalerna är ju söka själv faktiskt.
0: Ja, precis. Om man bara går in, till exempel om man går in på eh, den här hemsidan. Om man går in på eh, Export Music Sweden. Eh, så kan man ju hitta en lista över showcasefestivalerna och de går ju söka själv man söker ju det som en individ eh, eller som ett band tillsammans med varandra eh, och då får man se helt enkelt det är ganska många som söker sådana här showcasefestivaler runt omkring över hela världen så det är inte alltid säkert att man får en plats men eh, får man det, då kan Nej. man få eh, bidrag av showcasefestivalen att till exempel täcka resekostnader och möjligtvis ibland täcka hotellkostnader också Ja, precis. Så att bara en så här en grej varför man ska åka på en tjockhästval för att för många är det kanske möjlighet att få spela någon annanstans än vart man är ifrån. Eh, Möjligtvis en annan del av Sverige eller kanske till och med ett annat land. Exakt. Eh, och då dessutom också visa upp sig för folk som jobbar i industrin som är eh, bokningsagenter eller jobbar på eller... ja
1: Nej men det, precis, Nej, men det är en jättebra grundförklaring. Det är, det är verkligen, du kan få ut väldigt, väldigt mycket av en showkisfestival. Mm. Men det svåra med showkisfestival är att det är ingenting som kommer att göra sig självt. Nej. Så, och det är också även så att om du gör ett jättebra jobb så är det inte säkert att du märker så mycket första gången heller. Mm. Så att det är ingen sån här, det är ingen raket som är så här, nu är jag med, nu kommer det hända en massa. Nej. Men det däremot, det ger en möjlighet till att väldigt mycket nytt kan hända. Jag tycker vi har säkert att den länken du pratade om till kökningsfestivaler, mm. vi slänger in den eh, i podd. Jag tror vi kan slänga in den i poddavsnittet, så jag tycker vi testar det. Ja. Den är, det är jättebra. Ja. Eh, men okej, okay, nu har vi pratat lite om vad, vad det är ska tänka på. men okay, Och sen då, då, då söker en dit, en skickar in en ansökan och så mm. vidare.
0: Man skriver man, skriver, man sk man skriver liksom en liten text om sig själv och vad man spelar för musik Precis. och vad man har för budskap och lägger till en liten bild och så. Det är liksom ja. som en ansökan till vad som helst, helt enkelt.
1: Och vad händer sen då? Den kommer oftast... Och vi säger då? Du, du, de säger ja, du kan spela här.
0: Mm, superkul. Då är det ju första, första grejen, till exempel om det är i ett annat land. Då måste man lösa den ekonomiska mm. biten. Då Precis. kan man kolla vad för typ av bidrag får jag från festivalen. Vad för hotell rekommenderar, för festivaler gör ofta oftast deals med hotell i städerna de är i. Så man kan få billigare boenden ja. eller till och med gratisboenden i vissa sammanhang. Um, ja, precis. Om man inte får det, då får man gå in och kolla. Vad för typ av sponsorer kan jag få för den här resan? Uh, och det kan mm. man liksom till exempel, det, det räcker med att man kollar i sin grundkommun. Uh, att man till exempel då kan, vad kan jag få för stöd från min kommun för att göra en sån här resa? Och då brukar man kunna kolla till att vad kan jag göra för eh, alltså att det blir ett international trading. Att man visar, ja. upp, man visar upp staden och kommunen och då kanske det är så att man har något samarbete med kommunen. Att man har en, en låt som handlar om staden som man då förmedlar att vi åker vidare till det här landet och spelar. Eller, ja, exactly. saksamma. Det finns, det finns ju jättemånga sammanhang. Och vi har ju pratat lite tidigare i andra poddavsnitt om eh, vart man kan få Sponsor, vart man kan söka pengar. Oh. Eh, annars har du något annat tips i Saxe där som du kommer på på rakan?
1: Angående sedan att få ekonomiskt stöd ja. och att kunna komma iväg. Eh, det är den andra vägen sen om man inte kan få. Eh, det finns Sen har vi också så här: eh, Kulturrådet och liknande instanser. Så det mm. finns ju också många stipendieorganisationer man kan kolla med. Mm. Eh, nästa steg sen att om inte sånt löser sig så finns det ofta någon form av Airbnb och liknande och kanske någon annan som ska från. Samma område som ska till samma showcase. Kanske kan åka tillsammans. Så det finns ju många sådana här mm. alternativa lösningar att kolla på om det blir svårt. Det svåra kan vara i den här sitsen med showcase. Som vi pratade om innan är ju så här, Du får ju oftast inte betalt. Nej. Utan du spelar ju gratis på de här. Och då är det så här. Okej, okay, nu får jag komma till Mexiko säger vi. Du har showcase i Mexiko. Mm. Skithäftigt. Men du får inget betalt. Nej. Och du vet inte om du kommer få ut någonting av det. Och då är det ju väldigt svårt att veta hur den ska göra. Och då är det ju värt, som, som sagt, att kolla på var den kan få stöd ifrån. Det finns många fler ställen den tänker. Och som du pratar om, det är kommunstöd. Att det finns ju ofta stöd som man inte tänker på finns. Som mm. går att lösa om man är lite klurig och lite smart. Mm. Och sen utöver det så finns det billiga alternativ. Till, i värsta
0: fall, så att säga. Till väldigt många saker också. Ja. Och en av de största nackdelarna här med festivaler faktiskt Det är ju att um, Om man åker till exempel utomlands Eller i Sverige eller så Så är det faktiskt så att de, de brukar ofta Sätta en regel över att Okej, okay, om ni spelar på den här Showcasefestivalen Då får ni ja. inom radien Av Alltså så här Jag har fått upp till alltså, 30 mil I radie från den här staden Får inte ni giga Direkt innan eller direkt under Alltså festivalen. Precis. Så det är liksom: ibland skulle man ju vilja planera in din turné då. Alltså, om vi ändå åker till Mexiko kan man inte spela. Jo, det kan man göra. Men det, ibland så får man oftast inte spela i närheten av där man ska spela på chokis För att det ska vara jämna förutsättningar för alla band som kommer dit. Så jag, jag förstår liksom tanken är god Men det blir också väldigt jobbigt för eh, småband Och, och lokala akter att mm. kunna mm. planera in det Och kun, kunna göra så att det kanske är ekonomiskt genomförbart Precis, det blir lite märkligt ibland mm. eh, Nej men det är ju men
1: Okej, okay, nu har vi fixat bidrag Vi har sökt dit, vi har kommit in Vi ska vara med mm. Och det är nu någonstans då När vi börjar närma oss Det som infon börjar droppa in mm. Och det som kan vara värt att säga om showcasefestivaler festivaler och infon är att det är väldigt, väldigt mycket att hålla reda på när man planerar ett sånt här arrangemang. Ja. Vi kan snacka att det kan vara 200-300 artister. Alla artister har en rider. Alla artister har kanske en gästlista. Alla artister har all equipment de behöver och all equipment som finns på scen. Det finns oftast tiotal olika scener. Mm. Vilket gör att det finns minst 20 olika ljudtekniker.
0: Exakt. Och det är ju bara början. Så infon kan vara lite rörigt ibland. Ja, precis. Och det, nu snackar vi bara om musikgrejerna. Sen är det ju alla föreläsningar. Ja. Du de brukar ju ofta slå ihop det med konstföreningar i städerna. Så att det är liksom konstutställningar, museum har samarbete med... Alltså, det är så mycket grejer som händer så att det blir jätterörigt jättefort. Precis.
1: Det blir ofta väldigt mycket. Det brukar finnas en app nu för tiden. Det har det varit på de två senaste jag mm. varit. Nu har det funnits en app så man kan hålla koll på schemat. Precis. Och där också... Då kan vi prata om att det är... Precis, att då kommer du dit. Du har fått komma in. Du behöver börjat få info. Eh, se till att ha en rider som du kan skicka. Och hålla koll på vilken utrustning som finns på plats. För det finns ofta trumsätt och sånt. Och vilken utrustning du behöver ta med dig. Mm. Det är väldigt tråkigt att göra fel där. Och sen... På plats så brukar det ofta finnas flera olika typer av eh, band. Beroende på hur stora kökhusfestivalen är. Mm. Live at Heart hade ju exempelvis enkelbiljetter eller flerdagarsbiljetter.
2: Mm.
1: Och Reperband Festival hade både så här konsertbiljetter mm. och konferensbiljetter. Mm. Och då var det så att med konsertbiljetterna, då kunde du gå på alla konserter såklart. Och du kom inte in på konferensen utan en konferensbiljett. Mm. Så det var olika typer av biljetter.
0: Så det, så det är väldigt viktigt att när man liksom har blivit antagen till en sån här showcase eller i de fall man bara vill gå på en showcase man behöver inte spela med sitt band eller sitt showcase man kan gå på en showcase ändå bara för att träffa kontakter men det ja. viktiga där då är att hålla koll på okej, okay, vad för pass har jag tagit ut har jag tagit ut bara så jag kan gå och se banden eller kan gå på alla konferenser eh, sen också kolla att du har anmält dig för alla dagar för att ibland så anmäler sig folk ja. bara för en dag eh, och sen dessutom måste du hålla koll då eh, på att, till exempel blir lite struligt för oss, att man har fått rätt namn på sina pass. <laughs> eh, vi heter alla
1: Noah ett tag.
0: Ja, ah, det, blev, det blev väldigt struligt i, i Tyskland när vi alla i Tribe heter Noah Deutschman. <laughs> eh, men sånt händer. Åh eh, oh, gud ja. eh, Och det är liksom... Det är bara att samla all fakta på en gång. Och även då, om du har ett pass, till exempel om du tar ut ett pass för att gå på alla föreläsningar. Vissa föreläsningar måste man RSVP'a till. Alltså att man ja, måste precis. gå in på hemsidan trycka in att Hej, det är jag, Sack, eh, som kommer gå på den här föreläsningen 13.00. Eh, och då är det så att man måste göra så för varje föreläsning man ska gå på. Ja. Så de vet ungefär hur mycket folk så... som kommer på föreläsningar.
1: Precis. Så tipset här är att göra ett eget schema. Mm. Och faktiskt försöka kolla upp det här innan och göra någon typ... Vi använder oss i Tribe ganska mycket av Google Calendar. Det finns ju massor olika varianter. Men någon typ av kalendrar, om ni har flera stycken, så ni kan ha gemensamt. Och det viktigaste av allt är att om ni spelar exempelvis, att ni ser till att skriva upp tiden ni ska vara på Soundcheck, tiden ni ska köra... Och så vidare. För de tiderna är stenhårda på en showcase. Eftersom mm. det är så extremt många artister. Och det är så extremt lite tid. Det finns ingen marginal för att komma 20 minuter sent och gå upp 20 minuter sent och spela lite längre. Mm. Utan de kommer stänga av ljudet när tiden är slut. Mm. Så det är viktigt att respektera de tiderna.
2: Yeah.
0: Och sen då ett tips där, liksom, om, om man känner sig osäker och bara men vad, Jag vet inte ens vad jag ska gå på Kanske prata med någon ifall du känner någon eh, Som jobb, jobbar i industrin liksom. eh, Det kan ju räcka med att du pratar med din kontakt på ditt eh, studieförbund liksom. eh, ja, Men jag, jag ringer eh, Jens från Census och kollar Vad han tycker att jag ska gå, vad han rekommenderar För att de har antagligen varit på de här festivalerna förut Eller kommer vara där man, yep. man kan få hjälp med det Jag eh, är för mig Och sen då liksom, vad jag och Isak var och Hintade lite på innan är att Alla de här showcasefestivalerna Har ju en öppningsdag Och en, ett öppningsevent Där de drar igång allting Sen har de ju också ett, ett avslutningsevent ofta Där det är sista, sista grejen Som händer på festivalen De två brukar kunna vara två stora grejer Som jag rekommenderar att gå på Mm. Sen utöver det så är det oftast Till exempel nu när man är i ett annat land Så brukar de andra länderna Då som är där Ha liksom en, Nu har vi ett svenskt eh, eh, En svensk timme här När vi träffar andra folk Från industrin som är svenskar Som är just på den här showcase i Kanada Eller Mexiko eller vad det nu är eh, Här i Calgary så gjorde de ett eh, Nordic-event När det var alla nordiska länder eh, ah, okay, Som blev bjudna så det finns ofta sådana event som man kan gå på ifall man också känner sig lite osäker Nej men precis
1: och det är ju som du säger där så handlar det ju lite om networking och då finns det ju och det är kanske det så här det mycket av det handlar om är ju sen att lära sig och networka och det är ju precis som allt annat, det är någonting en lär sig med tiden, det är så här... det är ju nästan ingen som går upp på scenen första gången och känner sig helt lugn och inte darrar av skräck. <laughs> och det är ju lite samma sak tycker jag med networking. Att det mm. är så här, första gången känns det jätteläskigt, det känns jättekonstigt och det känns bara fel. Mm. Men ju mer den gör det, desto lättare blir det. Och det finns ju lite så här, om ja, lite så här tips en kan ha, det är att så här, ja men tråkigt dött tips som inte säger någonting. Men att börja med att någorlunda vara sig själv. Ja, det kommer hålla i längden. För att om du ska ändå jobba med människorna, då kommer det inte hjälpa
0: om du är någon annan. För att det blir väldigt jobbigt att uppehålla det. Ja, det är kört. Det blir det, det, är, det, kört. det blir väldigt stelt annars andra gånger man träffar, och sen har man varit eh, så här superskön och utåt på festivalen, och sen när man ska börja samarbeta med de här människorna så är det inte alls det. Alltså Det blir ju jättekonstigt. Nej, eh. precis. Så liksom, var, var er själva, men liksom, försök ta vara på, på varje tillfälle man får Och träffa människor, vad trevligt att hälsa Och liksom berätta exactly. lite om dig själv och vad din historia är Och vad, vad du vill förmedla yeah. För det är oftast, det är oftast där det liksom man bygger en, yes. en kontakt med andra Det är att man, man känner likadant så här, Hej, så här tycker jag om mm. musik och så här, det, här är, det här är det jag brinner för Och så träffar man någon som jobbar på ett, oh. eh, ett bokningsbolag Som bara, men shit, det är precis vad vårt budskap genom vårt bokningsbolag är
1: Liksom. Precis.
0: Det är där det oftast Och där, där kör du
1: något viktigt. Det är hispitchen att, så här, att komma på tillsammans i bandet. Hur förklarar vi vårt band för någon annan människa på två meningar? Mm. Och hur förklarar jag mig själv och min, min roll i den här branschen mm. på två meningar? Mm. Jätte, jättebra sak att ha i huvudet innan. För att det, den blir bättre på det med tiden automatiskt. Men det är sån här lifehack så att säga, som kan vara väldigt vettig. Mm. En annan vettig grej du kan göra på showcasefestivaler är ju att ställa. Alltså bra frågor på föreläsning och seminarium. Mm. För att det är så, här, du kanske har. Men vi ser så här: Vad riktigt gal kanske Max Martin, typ, en av Sveriges
2: en, största, en låtskrivare. En av världens största låtskrivare
1: Ja, jag, jag precis från Sverige. Det, det var det jag menade. Ja. <laughs> han står på scenen och håller ett seminarium Med hur han skriver låtar. Det, det är inte så konstigt, eftersom han är, han är, han är in, han liksom, de har ringt honom och han har fått sig så mycket betalt för att hålla ett seminarium om han tänker. Mm. Han kommer ju troligare komma ihåg de människorna som ställer vettiga och intressanta frågor.
2: Mm.
1: Än han kommer komma ihåg någon som satt i ett hörn och gick så fort det var klart. Mm. Så ett bra sätt att få en in är ju att ställa vettiga frågor. Och då kan du få de lite lättare kanske att prata med personerna sen. Mm. Också sån litet hack som funkar ganska bra i många tillfällen. Och det är också
0: ett sätt att faktiskt se till att den lär sig själv. Så att du vinner oavsett vad. Ja... Precis, och sen liksom också vara trevlig ifall du tycker att du har en, en trevlig konversation med någon. Liksom, eh, bara vara lite skön och vara så här, men, ja, om jag sitter så här, eh, nu står vi på den här baren, men eh, skulle du vilja ha en kopp kaffe? Så det är liksom, det är, det är, man får bjuda till lite också. Precis. Eh, så driver det vidare ibland.
1: Nej, men det är ju verkligen så. Det, det är ju det, är ju det jag mycket handlar om. Så det är, det är ju som vi säger här, att det är så här: Det här är ju en ganska stor del av branschen. Just det här att förmågan att kunna nätverka. Mm. Och där vi pratade om så handlar det mycket om det här i, i marketing. och så, här, så pratade de mycket och här: cold, cold offers eller cold calls. Där att säga: Prata med människor som inte har fått någon information om dig förut. Mm. Exakt. Typ Telefonförsäljning är ju så här cold, cold selling. Alltså att försöka sälja något till någon. Utan att prata med dem förut. Ja. Och det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och poängen är ju att inte göra det. Utan säga, hej, du känner också Janne. Mm. Kul att se dig här. Det är ju då det, börjar, det är då det börjar kännas som saker funkar bättre i branschen. När en börjar ha någon gemensam kontakt med de flesta. Mm. För det är väldigt mycket lättare att prata med folk som också vet att du är en vettig människa. Ja, precis. Och det löser sig med tiden.
0: Det gör det. Och det är jätteovanligt i början. Alltså, jag tyckte det var ja. jättejobbigt i början Men nu har jag kul Och nu har man liksom lärt känna lite människor Så att varje gång man träffar Så, så liksom shit ja, men Vi såg ju i till exempel nu alltså Jag har träffat massor med, som jag träffade i Tyskland På showcase festivalen där Som jag har träffat ja. nu i Kanada Precis. För att jobbar man i industrin så åker man runt På sådana här event Det är liksom det man, man gör Nej men exakt, det, det är ju verkligen det Och det är, ju, det är ju som du
1: säger det är Jo, den sista punkten där om networking Som kanske var att nämna innan vi rullar vidare här mm. Är att hitta en metod för att försöka komma ihåg folks namn mm. Jag är urusel på det här Så jag ska inte klappa mig själv på axeln Men poängen är att ju fler namn du kommer ihåg Desto bättre är det mm. För det finns
0: inget ord som är viktigare för en annan person Än deras eget namn ja och kommer man inte ihåg namnet, försök liksom inte, inte dölja då, utan säg bara alltså såhär, alla vet hur det är på valer man träffar så mycket folk hela tiden ja. och liksom, man tappar namn. Men man, då, då, man kan säga så ja ah, men shit, vi träffades ju igår liksom, eh, du hade ju den här gröna huddin, alltså vad trevligt att bara säga ja. Såhär, att ja men jag minns dig, förlåt men jag har bara kommit ihåg namnet.
1: Precis, mm. jag minns dig men jag kommer kommit ihåg namnet, det är ja. jättebra sätt att uttrycka det, om du kan göra en sån grej det är det fantastiskt. Mm. Och det är så här, förr eller senare kommer det hända att ni inte känner igen någon som är så här men vi träffades då och då. Ja. Och det, det är så det kommer vara för att det, det blir som sagt, det blir för mycket folk till slut.
0: Men där sagt, då vill vi liksom prata lite om, om vad man gör på en showcastival på det sättet. Men om vi säger då att man är ett band och nu ska vi spela, ja. eller jag solakt och nu ska vi spela på den här showcastivalen. Vad är viktigt att tänka ja. på? Att spela på en showcastival, för det funkar ju ganska annorlunda jämfört med oss Ta ett gig, normalt. Jo, men precis. Det beror lite
1: på vilken showcase-festival och när den är placerad. Men jag skulle tänka lite mer på att ofta är det lite kortare sätt till att börja med. Mm.
0: Man brukar oftast få 30 minuter. Det är ganska vanligt.
1: Och mm. sen tror jag att setet fyller en lite annan funktion. För att vanligtvis så kanske det enda poängen med ett livesett är att ge så bra publikupplevelse som möjligt. Mm. Det är ju lite samma grej som man vill göra på en showcase-festival. Men det kanske också är lite annat fokus på att ja, men visa lite mer bredd. Mm. Att visa lite mer att visa sina egna förmågor på ett sätt som man kanske inte riktigt bara försöker göra när man ger en bra konsert. Mm. Men, men det är väl det enda jag tänker på
0: som jag tänker på annorlunda vid showcase. Jag, jag tänker liksom... Man kanske ska tänka till lite Man planerar sitt sensnack lite bättre Än vad man kanske gör på andra gig Man kanske pratar en, Lite mer om Vad budskapet för låtarna är Man ska inte alls gå in på varje låt Och detaljer så det blir för jobbigt Att höra på men Men liksom, om det är en låt som har en väldigt stor betydelse Prata om det då för att försöka Se om det är någon annan som håller med om det och, och reagerar till det Om du inte har Om ni inte spelar musik som är så Eh, vad ska jag säga, som inte är så så alltså som där man kanske byter mellan eh, rockigt och akustiska låtar Om man ser att man bara har rockiga låtar ja spela bara bangers. Alltså så här. Spela bara bangers. Eh, om man har ett mer dynamiskt sätt, eh, försök använda det då till en fördel på 30 minuter. Gå inte över de här minuterna. För då kommer det märkas att man gör det jobbigt för någon annan Och det vill man inte arbeta med heller Man vill inte arbeta med någon som tar för mycket tid Och gör det jobbigt för artisten som kommer sen För, för liksom om vi går in på mer den tekniska biten Med en showcasehusval Då är det så att du kommer få en tid Där du ska spela Du kommer få en tid där du ska vara på plats Man får inte soundchecks På showcase -festivaler, inte oftast. Man får oftast en line-check. Online-checkar du då att man bara kommer dit, slår upp sina grejer, testar att ljudet funkar och sen kommer ljudteckningen mixa er under tiden som ni spelar. Eh, därav att det också är då 30 minuter så brukar det oftast vara en antingen typ någonstans mellan en kvart till 30 minuter changeover. Det betyder alltså att bandet som är på scen för er kommer plocka ner sina grejer medan ni får plocka upp era grejer. Så det blir det ganska rörigt ganska fort. Så man får liksom planera sin utrustning så att det går väldigt smidigt att få upp allting. Och att man inte tappar bort grejer. Eh, för att det försvinner jättemycket grejer på chokersystemet, för att det är så tight. Eh, gör också en bra setlist och gör också en, en bra eh, stageprotein-tekniker. Så att, så att, så att, så att han vet att vad för utrustning som behövs och vad som eh, kommer krävas av den personen. Mm. Så att det är liksom så här, Till exempel som trummis då Man har ju inte med ett helt eget trumsätt Det finns alltid trumsätt på plats Det är knappt att man har egna symboler För att det kan vara så tajt med tid Framförallt om man ska sätta upp Alltså att man har backing tracks och sådana saker Som ofta styrs av trummisen. Ja, precis. Så kan det vara lite tajt med tid Framförallt nu till exempel Nu när jag flyger till Kanada har inte jag tagit med symboler För att det blir en Aha. extra grej Att checka in Vissa flygbolag får man ju ta med sig instrument på flyget Vi bokade lite billigare flyg Och då får man inte göra det Och då måste jag checka in symbolerna Och det vågar jag inte riktigt göra För det slängs så himla mycket med Och det finns en risk att de försvinner Och då gjorde jag beslutet att Nej men jag spelar på symbolerna där Men då ska vi också fråga om en Om en, en speck, vilka symboler det är det Vilka märket det är alltså vad är märket Och vad är storlekarna Ja, alltså, så. ja. Um. Så det så är ganska röriga på Showcase-festivalen. Eller skulle du säga, Isak?
1: Jo, vi skulle hålla med. Det är, vi säger så här, vi är ofta, jag är ofta i alla fall i de här poddepisoderna episoderna kommer fortsätta vara antagligen, vara inne på så här, vikten av planering. Mm. Och showcase är verkligen ett av de tillfällena då det är superviktigt. För det är oftast i en situation då en själv fortfarande är ansvarig för allt. Så det är inte så att, som vi har pratat om tidigare, att det är något bokningsbolag som ser till att allting funkar. Utan det är oftast... Ganska överbelastade ljudtekniker. Mm. Väldigt överbelastade organiserare. Mm. Och sen så ska du få all info direkt i hand. Och försöka lösa det. Mm. Utan någon mellanhand. Ja. Då blir det väldigt viktigt att den tar sitt ansvar. Mm. Eh, som är ofta större än vad det annars är. Och väldigt mycket mindre marginaler än vad det annars är. Så absolut. Planeringen är A och O här. Mm. Jag skulle nästan också gå så långt som att säga att... Prata om ett band eller en grupp, prata igenom er inom citattecken ledig tid och mm. vad ni vill få ut av den. Mm. För att det kan vara så att någon känner att jag vill networka till himlen. Jag vill networka varenda vakna sekund. Och jag vill att vi gör det tillsammans medan någon annan känner att jag vill utforska hur stan ser ut. Mm. Och om man inte pratar igenom sina, sina sina idéer om vad det vill ska hända under festivalen så är det lätt också att den blir frustrerade på varandra. Mm. Det gäller alltid, men jag tänker just showcasefestivalen när det kan kännas som att det är nu eller aldrig lite så här nu kanske vi träffar på Max Martin, mm. det är nu eller aldrig, mm. så är det väldigt viktigt att prata igenom vad man tänker.
0: ja Och det här gäller då också liksom med utrustningen på scen, alltså planera det på rep, tänker att ni har 20 minuter att ni ska slå upp den utrustningen, vad är för utrustning vi behöver då som hinner slå upp på 20 minuter? Eh, vem kan hjälpa till? Alltså till exempel eh, en sångare då, om man bara har en mic- som behöver kopplas in. En mic finns ju oftast på Venue man spelar på. Man kanske kan hjälpa trummis då. Eller man kanske kan hjälpa mm. till ifall man väljer att ha sin dekor. Vilket jag kanske egentligen inte skulle rekommendera på en tjockare social, men då skulle man välja det. Okej, okay, planera då in så att en person hinner göra det på 20 minuter. Exakt. Och dessutom det, hinner... Det ja, och dessutom hinner ta bort det på sina 10-20 minuter som man har efteråt också.
1: Yep. Ja. Det, 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 det är mycket att tänka på som ni hör på en showcase Nu, nu tror jag ändå vi ett gett lite en förklaring Av vad en showcase är och hur det funkar och sådär mm. Så nu tror jag folk har lite mer koll Och sen så ska vi se om vi lyckas Posta den här länken du hade Till Export Music Sweden mm. yeah. uh, För det är väldigt bra, bra, bra början uh, Men festival är jättevärda att spela på yeah. Det är inte alltid att den kommer med men förr eller senare så kommer ni göra det. Bara i. Det läser sig. ja Det ger mycket. Första gången är nog alldeles för mycket intryck. Andra gången så börjar man fatta grejen. Och sen efter det så blir det bara roligare och roligare. Och mm. mer och mer inom citattecken professionellt.
0: Ja. Och skulle ni ha mer frågor så är det bara att ni skriver till, alltså skriver till oss på, alltså, på våran precis. Instagram eller, eller Facebook. Så, så svarar vi på alla frågor och hjälper er så mycket med ja. vår kunskap. Alltså jag är ändå spelar på showcasefestivaler sen... 2014, så att det är ju snart tio år som jag har varit fram och tillbaka Precis. på olika showcasefestivaler. Man har ju lärt sig en del. Det blir ju en del. <laughs> men, ja, men den lär sig mycket av det.
1: Det är vettig experience.
0: Ja. Men Isak, liksom, nu, innan vi liksom börjar avrunda det här, jag tänker liksom, har du någon egen erfarenhet som du vill dela med dig av just showcasefestivaler?
1: Ja, du... Bra... Fråga. Ja, jag skulle se så här att... När vi var nu senast i Tyskland så stötte jag och Robin på en hiphopartist på gatan. Som så här... Ja, men han ju promotade sin egen musik. Mm. Och då hade han plastkort med NFC. Eh, och det är alltså... Du vet de här busskorten och sånt. Om ni får dem mot mobilen så står det couldn't read nfc tag mm. Det är så alltså då att sådana plastkort innehåller en tagg då som kan läsa av information. Och som kan hålla information på sig. Och när han då tog kortet mot min mobil så dök det upp en länk till Dropbox. Mm. Och där var jag så här: shit, det där är ju framtidens, eh, det där är ju framtidens visitkort. Mm. För det är som, när du möter då som sagt 10 000 människor, nu överdriver jag jättemycket, på festival Och det är så ja ah, men gör den här personen, eller jag spelar det här bandet. Mm. Och så ska folk försöka komma ihåg vad de heter. Det är mm. helt omöjligt. Så ja. mitt tips är att antingen skaffa visitkort eller skaffa kort med en NFC-tagg i. Mm. För att när folk frågar, ja men vilka är ni då? Klick. Så, klart. Mm.
0: Du då? Ja, eh, jag har lite olika tips och tricks tror jag. Eh, en bra grej som liksom på tal om det du pratar om nu, det är att jag tyckte, just nu när jag är iväg med Kid, som jag tyckte att eh, hon gjorde väldigt bra. och eh, eh, hennes manager Gabriella kan man väl säga att, är? <laughs> ah. att de är de att de hade tryckt heter det, stickers, och stickers är ju skitkul det är bara att trycka som ett band liksom. allmänt, men så hade de skrivit alla datum vi spelar på baksidan så då får man ju ah. det här, ett fysiskt grej som man kan ha med sig man får artistens namn eller bandets namn och man får också alla venues, allt i ett det var en ganska smart grej tyckte jag Um, och som man kan dela ut och så kan man träffar någon liksom. så här, ja, men, uh, för just alltså, showcase-festivaler funkar ju lite som andra festivaler att när det blir så mycket folk på samma ställen så ibland så kraschar ju nätverket så man kan liksom inte så. om oh, man kollar in våra Spotify, uh, för man kan inte öppna det, så då är det bra att ha När nej, kolla in våra Spotify när du kommer tillbaka till hotellrummet liksom. exakt uh, det skulle jag rekommendera uh, en sak som jag kan säga om, om vi pratar lite utrustning då och att spela på showcase är ju då att man brukar oftast inte få ha med sig merch. Så ta inte med Nej. det. Man får inte sälja det. Men ta med stickers och pins och sådana små saker som ni kan dela ut gratis. Det uppskattas ja. jättemycket. Ha tillgång till att kunna dela eran er akt eller dig själv som artist väldigt fort. Och prata med så många som möjligt. Och ha det trevligt. Ha kul. Har du kul så kommer folk se att du har kul och trevlig. Yep, yep. Det är ett jättebra sätt att se det mm.
1: Den tycker jag om Det är mm. en bra sammanfattning
0: Och liksom, det finns ju <laughs> jättemycket mer saker Vi skulle kunna eh, berätta Och det är Inte alltid kul, jag spelar på showcase Där det inte alls har funkat bra Och varit jättetråkigt Och det kanske kan bli ett avsnitt i framtiden Hur man hanterar det och ja. vad vi gör åt det Så att det kanske kommer i showcase eh, 2.0 <laughs> Vi får se. Mm. Vi märker. Ja. Det kommer en helt ny episod.
1: Kanske kommer imorgon. Det kanske kommer imorgon.
0: Det skulle vara väldigt jobbigt för oss att spela. In. Det skulle vara Nej. väldigt. <laughs> Jag tror inte det. Nej, men någon gång
1: kanske. Ja, ja. Någon gång om tre år. Ja. När vi har lyckats tömma ut alla instrument och alla olika delar av branschen som finns att prata om. Exakt. Det är lite kul för att det känns som att vi behöver inte ens börja tänka än. För att det är fortfarande så här. Vad pratar vi om idag då? Och sen kan vi bara höfta tio idéer som säger, det här måste vi prata om ändå.
0: Ja, exakt. Det är lite kul nu, i, i, liksom, för vi är ju då i startfasen av den här podden. Nu har vi snart hållit på i ett år ändå, vilket är väldigt roligt. Men men nej men det, är liksom, det finns så mycket, ämnen. vi pratar om det här hela tiden, du och Isak, men det finns så jäkla mycket att prata om. ja Uh, och, nej, men jag tänkte, och det är skitkul Och det är verkligen så här. Vi vill gärna att ni skriver med frågor Och sånt till oss uh, och, ja. och pratar med oss Om era erfarenheter och vad ni tycker liksom. jep, snälla skicka in frågor, kommentarer och kritik Ja, kritik framförallt För vi måste det också lära allt. oss att bli bättre Vi är inte proffs på det här än liksom.
1: Nej gud nej, jag tror aldrig en
0: blir det Nej, det inte Det jag. bara verkar så Ja <laughs> Fake it till you make it Det kända uttrycket Exakt, fake it till you make it ja.
1: Det tycker jag är ett bra sätt
0: att lämna på avsnittet om Tjockisfestivalen Ja, det är nice Men du, Isak eh, ja. Jag tänker att jag ska tacka för mig nu eh, Jag lovade Magdalena att jag skulle laga lunch Så jag tänkte laga lite ramen nu till oss Gör det Du får eh, ta hand om eh, mina kissykatter där hemma Jag tar hand om dem relativt
1: bra Ja, vad bra <laughs> Relativt bra Ja, de är snälla Ja
0: <sökt> en av dem är ju lite oroligare än den andra, va? men det är ju så det brukar vara Ja, hon springer alltid och jämmer sig Men hon kommer ut om en dag, ska du se Då kommer hon springa ja. ut under Ja, Då löser du sig <sökt> <Ja>. <sökt> Ha det så bra nu, Isak Ha det bra, Isak
1: Till det väl i Kanada <sökt> Bye-bye Okej, okay, men det är så, vi har faktiskt några följdfrågor här på den här episoden Eh, vad är en XLR-kabel egentligen? Och hur gör den ljudkvaliteten bättre?
0: Eh, ja, eh, XLR är ju intressant. Det är ju vad man kallar för en eh, mikrofonkabel. Eh, till skillnad från en gitarrkabel som egentligen heter telekabel. Eh, den har ju en, en hon och hansida. Hansidan har ju tre piggar. Honsidan har tre hål. Eh, hanen går ju då in i honan. Piggarna går in i hålen. Eh, och de tre liksom då, piggarna, eller tre hålen, eh, det är ju då eh, jord, eh, och sen har vi plus- och minuspol. Eh, det man brukar kunna kalla då är då XLR, left, right, och sen X är ju då jordpolen. Eh, mm. eh, och det det, gör, det, det det gör egentligen att den kan få signalen att gå längre genom en kabel så fort vi drar en kabel ju längre signalen behöver gå genom den ju sämre kan den bli eh, men XLR kan klara sig mycket mycket längre jämfört med en telekabel det är väl en väldigt enkel förklaring varför man använder XLR jämfört med tele
1: och det, och det som var frågan här då var ju också det här, hur blir det bättre ljud och det var ju för att den här episoden nu har vi ju bättre ljud här eftersom det här är en rättelse men det var ju då för att mm. vi spelade in med datorhögtalaren att Zach inte hade någon mikrofon tillgänglig i Danskanada.
0: Yes. Uh, så so att vi, jag spelade in då på, vi bodde på ett Airbnb då innan vi flyttade till hotell Och då, ja, jag hade glömt XLR-kabel så att det fick bli datamikrofonen. Och de är ju inte lika bra som kanske våra studiemikrofoner som jag och Isak har varsin
1: Egentligen kan vi ju säga att en XLR-kabel ger ljudet bättre jämfört med en telekabel. Men i det här fallet var det det faktumet att vi inte kunde koppla in en mick, eftersom vi inte hade en XLR-kabel som gjorde att ljudkvaliteten blev så mycket sämre. Nej, exakt. Vi så hade vi inga kablar överhuvudtaget. Ja. <laughs> nej, exakt.
2: Mm.
1: Och sen var det en annan fråga också. Är dödskultfestivalen en showcase-festival? Eh,
0: nej. Eller nej. ja, eller nej. Eh, det skulle jag inte vilja påstå för att vi bjuder ju inte in eh, olika Nej. företag. Alltså vi bjuder det... inte in folk i industrin på det sättet, vi bjuder in våra vänner. Det är ju precis,
1: stå. det är ju bara kompisar och det är ju såhär, showkissfestival är ju ofta står öppet för allmänheten och också eh, som du säger, företagsbaserat. Att, åh, nu kommer Warner och nu kommer Sony och nu kommer så där. Mm. Men nej det här är mer bara En privat tillställning En väldigt mysig mm. sådant Men en privat tillställning det är dess like. Ja Ja men det var de frågorna Jag var sagt Ja nice Ha det bra då
0: vi.
1: Ja då var vi klara för den här gången I musikpodden jag Vill bara säga tack för att ni är här och lyssnar är det någonting som vi fick om bakfoten eller har ni några extra frågor till oss så är det bara att skriva antingen på Instagram at musicpodden eller till vår mejl musicpodden Hoppas ni har det fint där ute så hörs vi snart igen. Ha det gött!